0: lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Frühstück.
1: Europa wurde gestern in Bad Kreuznach groß gefeiert auf dem Kornmarkt und damit das alles auch funktionieren konnte da gab es Christine Simmich, die sich sehr um dieses Fest gekümmert hat, aber auch ansonsten um die Beziehung von Bad Kreuznach mit den Partnerstädten. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Frau Simmich.
2: Ja, einen schönen guten Morgen, Thorsten Subat, und herzlichen Dank für diese schöne Einladung hier bei der Antenne zum Business-Frühstück.
1: Ich glaube, nach dieser ganzen Vorbereitungszeit vom Fest, wenig Schlaf, ganz viel Stress und dann gestern, ich weiß gar nicht, wie lange das war, das waren ja wann ähm, ging es los, um 12 Uhr, das waren ja bestimmt sechs Stunden Moderation.
2: Genau, ja, das stimmt.
1: Da war ein bisschen ausschlafen eigentlich heute angesagt, aber das ein Frühstück hat nicht geht auch, geklappt. oder? <lacht> Frühstück ist auch akzeptabel, ja. ja auf jeden Fall. Dann starten wir mal hinein in diesen Tag danach. Vor allen Dingen interessiert uns natürlich, wie es gelaufen ist, was wir da alles erlebt haben und was Europa für Bad Kreuznach überhaupt bedeutet. Alles das Thema jetzt im Business Frühstück. Ich bin Thorsten Subert. Morgen
0: das Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Gerade eben gehört. Schönen Dienstag wünsche ich.
0: Das Business-Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Gestern war ja der Europatag und dieser Europatag ist auch groß gefeiert worden in Bad Kreuznach, dank des Engagements von Christine Simmig, die ja in der Stadt Bad Kreuznach vor allem für die Partnerstädte verantwortlich ist, nicht für unsere guten Beziehungen. Was ist das für ein Job?
2: Oh, das ist ein sehr interessanter Job. Der ist sehr vielfältig. Also wir haben ja die Städtepartnerschaften mit Bourg en presse und Neuropin. Also wir haben zwei mm -hmm. Städtepartnerschaften. Und die Städtepartnerschaft mit Bourg en presse die besteht jetzt fast 60 Jahre. Das heißt, nächstes Jahr feiern wir das 60-jährige Jubiläum. Ui,
1: okay, da ähm, haben wir etwas, worüber wir gleich auch nochmal sprechen mm -hmm. können. Aber äh, das prädestiniert dich im Grunde genommen ja auch, dass du, dadurch, dass du ja auch international nämlich mit äh, Frankreich auch viel zu tun hast, eben diesen Europatag auch ausgestaltet hast. Europa ist bei dir ja auch ganz tief im Herzen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich selbst bin an der luxemburgischen Grenze aufgewachsen und ich habe noch mitbekommen, als vom Schengener Abkommen also Grenzkontrollen waren. Ja. Ich selbst bin in luxemburgischen Franc bezahlt worden und musste das Geld dann, <lacht> wenn ich über die Grenze fuhr, also in Deutschland wechseln. Mhm. Und ja, und dann ist man nach Luxemburg gefahren, um Kaffee zu kaufen oder um zu tanken, weil es dort billiger war. Und oh gut, in, das ist das
1: ist Heute noch so.
2: Ja, und ähm, ja, in Luxemburg gibt es ja auch die Institutionen, die europäischen Institutionen. Und Luxemburg ist dreisprachig. Also da, da habe ich sehr in der multikulturellen Gesellschaft gelebt und gearbeitet.
1: Hm. Ja, jetzt haben wir ja die D-Mark nicht mehr. Wir haben alle, Euro, also wir haben den Euro, aber alle anderen haben auch den Euro in äh, Europa. Was ist das jetzt eigentlich Europa? Was ist das für uns jetzt heute, abgesehen davon, dass das gleiche Geld ist und ich auch ohne Passkontrollen irgendwie verreisen kann?
2: Also ich glaube generell, dass jetzt Europa an Wichtigkeit gewinnt, aufgrund der aktuellen derzeitigen Lage. Hm. Für uns hat gestern bedeutet, wir haben uns positioniert für ein solidarisches Miteinander, für Demokratie und für Frieden in Europa. Dafür hat die Veranstaltung gestanden auch.
1: Die Oberbürgermeisterin hat in ihrer Rede auch nochmal darauf hingewiesen, dass ein Nachbarland im Augenblick im Krieg ist und hat damit ja vor allem, das hat sie auch betont in dem Satz, ein Nachbarland an der EU-Außengrenze. Es ist ja im Grunde genommen direkt das Land neben der EU, wo das im Augenblick passiert.
2: Ja, und ich glaube... Dass Europa dadurch auch näher gerückt ist, dass ähm, wir alle merken, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Wir haben nach 77 Jahren den ersten Angriffskrieg ähm, auf europäischem Boden und ich glaube, das macht alle sehr betroffen.
1: Was interessant ist, dass dieser große Zusammenhalt jetzt plötzlich entstanden ist, kurz nachdem ein Land aus der EU ausgetreten ist mit dem Brexit, äh, nachdem ein Land sich geweigert hat EU-Richtlinien noch in Zukunft zu befolgen, äh, Polen hat da ja geklagt, äh, also irgendwie hatte man das Gefühl, die EU ist jetzt zerstritten und manche haben ja schon gemunkelt, das fällt bald auseinander und jetzt plötzlich sind wir so einig wie noch nie, oder?
2: Ja, also ich glaube, es ist skurril, aber es ist leider so, dass erst immer was passieren muss, hm. bevor Menschen was tun oder aufwachen oder sich vielleicht verändern.
1: Hm. Wo ist Europa in Bad Kreuznach? Gibt es da irgendwie eine Verbindung? Sind wir auch besonders europäisch? oder?
2: Also es gibt natürlich den Europaplatz, es gibt den Europakreisel. Oh, ja. Einige hm. haben am Europatag die europäische Flagge gehisst. Ja, und wir hatten ja gestern auch ein buntes Programm und einige Zuschauer. Ja, ich glaube schon, dass Bad Kreuznach, also, dass Europa in Bad Kreuznach vertreten ist.
1: Also, gestern war jedenfalls der Kornmarkt definitiv mal europäisch und mhm. da schauen wir jetzt auch gleich nochmal hin und werden ein Resümee ziehen über den Europatag, das große Fest in Bad Kreuznach von gestern. Naja, das ist schon ein bisschen her mit 3 Uhr nachts, wie Mark Forster und Lea hier singen. Wir haben es 8.53 Uhr.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Gestern
1: war der Europatag. Auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach ist der den ganzen Tag über gefeiert worden. Dann sagen wir mal ab Mittag, den ganzen Nachmittag über. Da war einiges los gewesen auf dem Kornmarkt, oder? Frage an Christine Simmig, die das ganze ja mit moderiert und organisiert hat.
2: Ja, da war einiges los gewesen. Wir hatten ja über... 200 Schüler und Schülerinnen, die alleine dieses Programm gestaltet haben. Oha. Und das Programm war sehr vielfältig. Es gab viel Musik, Theater, einen Film, Gedichte, natürlich die Ansprache der Oberbürgermeisterin. Wir hatten ein Video aus der Partnerstadt, mhm. äh, aus unserer Partnerstadt en presse von Jean-François de Bar. Ähm, es gab Interviews zum Thema, äh, was Euro warum Europa wichtig ist, von den Schulleitungen. Mhm. Und äh, ein sozi, sozi Sozialkunde-Leistungskurs vom Stama war noch mit dabei. Und ähm, ja, und es gab viel Musik. Und ähm, die Hauptveranstaltung, die sollte eigentlich nur eine Stunde dauern. Die hat dann zwei gedauert. Okay. Und anschließend gab es ähm, ein Benefizkonzert. Und die Spendenerlöse davon gingen äh, zugunsten des Bon Cafés hier in Bad
1: Kreuznach. Also alles in allem, würde ich sogar fast sagen, mehrere Veranstaltungen hintereinander, alle auf dem Kornmarkt gewesen. Das Programm, das ist ja im Grunde genommen bei dir entstanden, aber nicht ganz allein.
2: Nein, auf keinen Fall ganz, äh, nicht bei mir ganz alleine. Also ich habe mich am Anfang mit den Schulleitungen zusammengesetzt und getroffen mhm. und die hatten natürlich äh, sehr große Lust darauf. Also zum einen, weil während der Pandemie konnten die Schülerinnen und Schüler überhaupt nicht mehr auftreten oder ja. sich zeigen. Ja. Die haben sich natürlich sehr, sehr gefreut, sich äh, da auch mal wieder präsentieren zu können. Mhm. Und ähm, ja, das Programm ist mit den Schulleitungen entstanden und ähm, danach gab es Gespräche mit den Fachlehrern und auf einmal wurde das Programm immer größer und größer und wir haben eigentlich erst nach den Osterferien richtig geplant. Ja, und dafür ist ein ähm, tolles Programm entstanden.
1: Enorm. Die Moderation wurde dann von dir übernommen, Christine genau. Simich, aber auch da nicht allein. Du hattest wie in den letzten Jahren oder Ausgaben ja auch schon zuvor wieder Unterstützung.
2: Genau, Achim Klipsch, ähm war mein Co-Moderator. Und Achim ist, ähm, ich glaube, seit einem halben Jahr, seit kurzem auch Vorsitzender im Förderverein für Städtepartnerschaften Ach, und internationale okay. Beziehungen. Und dieser Förderverein ist sehr eng an die Stadt angegliedert. Also er unterstützt die Stadt ähm, ja, bei ihrer Arbeit, also mhm. bei meiner Arbeit dann ähm, in den internationalen Beziehungen.
1: Und er kann genauso wie du ein enorm gutes Französisch.
2: Viel, viel besser als ich. Und okay. deswegen hat er das Video <lacht> simultan übersetzt. Denn mir Wahnsinn. ist es nicht gelungen, die, Franz also die deutschen Untertitel unter dieses französische Video äh, zu machen. Auch ich äh, habe mich in der Pandemie mit Digitalisierung geübt, aber mir mhm. ist es nicht gelungen und Achim hat es dann spontan, simultan übersetzt.
1: Wahnsinn, aber äh, da sieht man auch, Französisch spielt auch eine ganz große Rolle, auch in der Europäischen Union und natürlich auch für Bad Kreuznach, die deutsch-französische Freundschaft wird gleich Thema werden in wenigen Minuten hier im Business-Frühstück. Katy Perrys Stimme, die Sie gerade eben gehört haben. When I'm Gone.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad
1: Kreuznach. Wir sprechen gerade mit Christine Simmig von der Stadt Bad Kreuznach über den Europatag, der gestern in Bad Kreuznach auf dem Kornmarkt gefeiert ist und ja ein wunderschönes Programm dargeboten hat. Aber ähm, das, der schönste Moment für Christine Simmig, was war das?
2: Ja, wir hatten, wir hatten zu Besuch eine ukrainische Folkloregruppe, mhm. also es waren eigentlich zwei Gruppen, es war eine Folkloregruppe und ein Chor, die sind dort aufgetreten, die hatten wunder, wunderschöne Kostüme und diese Gruppe, die ähm, die sind hier nach Bad Kreuznach und nach Deutschland gekommen, um ihr Land zu repräsentieren mhm. und die kamen wirklich aus dem Krisengebiet, äh, aus verschiedenen Krisengebieten, die meisten kamen aus Kiew und ähm, die fahren auch spätestens in zwei Wochen wieder dorthin zurück.
1: Hammer. Das heißt also, wieder in, äh, das, in die Wohngegend, äh, ja, in der sie immer wieder auch in Bunker flüchten mussten und den Krieg eigentlich auch hautnah miterlebt haben.
2: Genau, Jahr. und das war für uns, also für mein uh. Team, äh, das ja besteht aus Karl-Heinz Seger, dem Geschäftsführer der GEWO-Bau, aus Achim Kliebsch, meinem Co-Moderator, die Charlotte Eberwin, äh, die Stadtfotografin, also meine Pressefotografin war dabei, Malika Gold, die hatte noch, ähm, oh. die spricht perfekt Russisch, die Stadtführerin, mm. die hat noch übersetzt und natürlich Herr Rehbein, der hat, dem es gelungen ist, diese Gruppe einzuladen zu dem Fest. Also die ähm, ukrainische Gruppe, das waren Ehrengäste. Ja. Wir haben uns auch ähm, mit denen ausgetauscht und ähm, ich habe mit denen Kontaktdaten ausgetauscht und Visitenkarten. Ähm, wir wurden in die Ukraine eingeladen. Wir haben uns oh. verabredet. Ähm, wir haben gesagt, wenn der Krieg vorbei ist, bekommen wir eine Einladung und wir möchten uns auf jeden Fall wiedersehen. Ja, und das war sehr, sehr bewegend.
1: Vor allen Dingen ging ans Herz als ein kleines Mädchen da auf Christine simmich zu kam.
2: Ja, oh, das war, wir standen auf der Bühne ähm, nach dem Auftritt und ähm, ja, das war für mich sehr, sehr bewegend, weil ähm, ich habe schöne Geschenke bekommen und ein kleines Mädchen ähm, ist auf mich zugegangen und hat äh, mir dieses äh, schöne Halstuch geschenkt und umgebunden. Das soll mir Glück bringen und das soll mich beschützen. Und äh, dieses Mädchen hat mich so herzlich umarmt und da war es natürlich bei mir vorbei, da bin ich einfach in Tränen ausgebrochen und habe ähm, Achim Kliebsch gebeten und Karl-Heinz Seger dann mhm. die Abmoderation zu machen. Ich habe zwar dann zum Schluss noch was gesagt. Es war ein sehr, sehr rührender Moment für mich. Wird dieser Europatag ähm, was ganz Besonderes bleiben und ähm, ich wünsche mir sehr, dass ich diese Menschen wiedersehe.
1: Ja, das äh, klingt ja alles danach. Die Einladung ist ja schon ausgesprochen. Insofern habe ich das Gefühl, als wenn im Herzen mindestens jetzt noch eine deutsch-ukrainische Freundschaft dazugekommen ist. Aber die deutsch-französische Freundschaft, die ist ja äh, in Bad Kreuznach wirklich auch tief verankert und ist ja auch immer wieder einer der Haupt oder Hauptargumente, wenn es um Europa geht. Was hat es mit dieser deutsch-französischen Freundschaft auf sich von Bad Kreuznach?
2: Also die Bad Kreuznacher sind ja sehr, sehr stolz, dass Konrad Adenauer und Charles de Gaulle hier in Bad Kreuznach den Grundstein für die deutsch-französische Wiedervereinigung äh, gelegt haben. Das war 1958. Mhm. Und nächstes Jahr feiern wir ja unser 60-jähriges Jubiläum mhm. mit unserer Partnerstadt en presse Diese Städtepartnerschaft ist übrigens ähm, nach dem Besuch fünf Jahre später entstanden.
1: Ah ja, das heißt also, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht da, aber man sieht, worin dann diese ja, Freundschaft zwischen den beiden Ländern gegipfelt hat, dass also überall Kooperationen entstanden sind. Wie äußert sich da unsere Freundschaft zu Burg on Bress?
2: Also wir haben Begegnungen auf offizieller Ebene, aber besonders die Bad Kreuznacher Gymnasien unterhalten einen regen Schüleraustausch Ui. zu unserer Partnerstadt. Also sowohl in die Partnerstadt Burg on Bress als auch hier in Bad Kreuznach.
1: Das heißt also, dass die Schüler dann durchaus auch dorthin fahren, die Sprache besser kennenlernen und auch die Leute. Wie lang ist normalerweise so ein Austausch?
2: Genau, die Schüler treffen sich im jährlichen Wechsel. Ach so, äh, einmal in Bad Kreuznach und einmal in äh, Bourg-en-Bresse. Ähm, ich glaube, das dauert so generell, ich sage mal von sieben Tagen bis 20 Tagen. Ja, je nachdem, was ja, vereinbart ja, wird. Genau. Sozusagen. Mhm.
1: Ähm, das ist einer der Punkte, wo wir es äh, sehen. Dann natürlich immer wieder die Besuche, dass die Städte sich auch gegenseitig besuchen. Gut, der Besuch der Oberbürgermeisterin jetzt am vergangenen Wochenende war eher, äh, glaube ich, privater Natur. Mhm. Aber auch sonst sind immer wieder Vertreter der Städte in den anderen Städten. Gibt es da ja, viel Informationsaustausch oder kulturell oder was, was bringt uns das?
2: Also, ich spreche Wöchentlich mit meinen Kolleginnen, das ist einmal Magdalena Janschin von, äh, aus Neuropin mhm. und auch mit Marie Vincent in bourgogne Press. Also wir tauschen uns regelmäßig aus. Äh, da gab es in Pandemiezeiten kleine Projekte wie Brieffreundschaften, die wir eingeleiert mhm. ähm, haben. Es gibt natürlich auch digitale Präsentationen und wenn wir zum Beispiel Jubiläen feiern oder zum bestimmten Anlass 60 Jahre Adenau und De Gaulle, da laden wir die Partnerstädte ein und wir treffen uns dann, ja und wir arbeiten, wir kooperieren natürlich auch.
1: Und dass das weiter fortbesteht, sieht man ja auch darin, dass sich jetzt gerade Macron und Scholz getroffen haben.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Also deutsch-französische Freundschaft, die ist nicht gefährdet. Vielleicht kommt aber noch eine weitere internationale Freundschaft langsam dazu. Wir merken, es bahnt sich da was an mit der Ukraine. Wir sprechen gleich weiter über dieses Thema hier im Business-Frühstück. Wunderschönen guten Morgen, acht Minuten noch bis halb zehn.
0: Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir sind im Business-Frühstück, nicht nur in der deutsch-französischen Freundschaft, wir sind vor allem in Europa. Denn gestern war Europatag, der ganz groß in Bad Kreuznach auf dem Kornmarkt gefeiert worden ist, dank des Engagements auch von Christine Simmig, die sich da auch um die Organisation gekümmert hat und diesen Tag dann umgesetzt hat. Wenn wir an Europa denken... Da ist natürlich die Frage, wie können wir uns denn, jeder Einzelne von uns, für ein starkes Europa einsetzen? Was können wir denn da überhaupt machen?
2: Also ich glaube generell mal, dass Frieden vor der eigenen Haustür anfängt. Ja. Dass man selbst bei sich gucken sollte, dass man in seinem eigenen Umfeld Frieden schafft. Und ich glaube, das ist ähm, eine Energie oder ein Bewusstsein, das von innen nach außen geht. Und jeder kann natürlich spenden oder kann sich ähm, auf seine Art einsetzen. Aber ich glaube, das hat was mit... Ähm, mit dem Mensch persönlich zu tun.
1: Mal so eine kleine Beleidigung zum Nachbarn kann ja nicht so schlimm sein. Im Grunde genommen ist das ja der Anfang von allem, oder?
2: Ja, wir haben ja, eben auch, schon, genau, wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, Thorsten, was, wie sehr man mit verbalen Äußerungen auch verletzen kann ja. und was anzetteln kann. Wenn ich da den, die Brücke schlage zur aktuellen Situation und zu der großen Politik, wie schwer ist denn die Gratwanderung? Und davor habe ich großen Respekt, ich sag mal, sich klar zu positionieren gegen mhm. irgendwas und auf der anderen Seite ähm, den sich auf der einen Seite sich klar zu positionieren und auf der anderen Seite aber ähm,
1: Selber kein, zu sagen. Fehler,
2: kein Fehler zu machen so. und nicht das Falsche zu sagen. Und ich finde diese Gratwanderung gerade in der großen Politik, die finde ich richtig, richtig schwer.
1: Ja gut, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber selbst für uns Bürger ähm, ist es so, je friedfertiger ich bin, desto mehr unterstütze ich auch den Frieden insgesamt, oder? Und damit auch Europa.
2: Genau, und das finde
1: ich auch. Wie sieht es aus mit wirtschaftlichen Dingen? Bringt es was, dass ich jetzt sage, okay, ich äh, kaufe jetzt vor allem Produkte, die aus dem europäischen Inland sind. Dann sind wir aber auch ganz schnell bei spanischen Tomaten, wenn ich mit so einem Gedanken rangehe.
2: Ja, das ist immer eine gute Frage. Also ich selbst versuche sehr nachhaltig zu leben und lokal. Ja, eben. Ähm, ich glaube schon, dass jeder selbst seine Bereiche hat, wo er vielleicht ähm, ökologisch und europäisch und umweltbewusst und äh, menschengerecht. Es gibt ja auch sehr viel, was mit Kinderarbeit hergestellt wird. Ich glaube, dass jeder so seinen Bereich hat, wo er den Schwerpunkt legt, wo er was tun kann. Die einen verzichten aufs Autofahren, äh, die anderen kaufen ökologisch ein, die anderen kaufen bio. Ich glaube, jeder hat da so seine Vorlieben, wie er sich da. Ähm ja, engagiert.
1: Aber wenigstens in der Kultur könnte ich mich dann europäischer zeigen und ein bisschen mehr hören, was bringen denn andere Länder außer USA so auf den Markt, was kommt für Musik aus Polen, was kommt für Musik aus Italien, aus Frankreich und so weiter. Genau. Das ist eine kurze Antwort, die finde ich gut. Äh, wo kann ich mich denn informieren, wenn ich jetzt äh, diesen europäischen und auch den deutsch-französischen Gedanken weitertragen möchte, zum Beispiel als Verein auch Kontakte nach Bourg en knüpfen möchte? Gibt es da Anlaufstellen?
2: Ja, es gibt tatsächlich noch äh, einige Vereine, die den Austausch auch äh, weiterführen. Äh, zum Beispiel weiß ich, dass die evangelische Kirchengemeinde hier einen regelmäßigen Austausch mit Bourg en hm. hat und zum Beispiel der Campingclub, äh, die Post Telekom, die IPA. Das sind schon mal Vereine, die den Austausch weiterführen. Ansonsten, also wenn da ähm, kein Ansprechpartner da ist, äh, gerne auch bei mir melden.
1: Mhm. Ja, ihr habt ja unglaublich viele Kontakte, oder? Von der Stadt in die andere Stadt gibt es genau, viele Kontakte. Genau,
2: ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, da gibt es aber jetzt nichts im Internet zu finden oder kann ich einfach auf die Stadtseite gehen?
2: Die Stadtseite unter Städtepartnerschaften.
1: Ah ja, dort einfach reinklicken, da gibt es dann weitere Informationen. Ich hoffe, dass es auch in den nächsten Jahren weiterhin einen solchen Europatag gibt. Wird der dann jetzt nach der Corona-Pause wieder jährlich stattfinden oder wie ist das geplant?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Akteure, ich hatte gestern noch mit den Akteuren gesprochen und den Teilnehmern und besonders den Schulleitern mhm. und auch Herr Seger und meinem Team vor Ort und Achim Kliebsch, die haben alle Lust, die sagen alle, wir müssen das weitermachen, wir müssen, das ist jetzt so, sage ich mal, das Fundament. Also ich glaube, wir machen das jetzt jedes Jahr.
1: Gut, dann merken Sie sich jetzt ganz genau den Dienstag in einem Jahr. Da heute auch Dienstag ist, würde ich jetzt sagen, heute exakt in einem Jahr, aber es ist dann der 9. Mai natürlich. Da wird wieder Europatag gefeiert in Bad Kreuznach. Feiern Sie ihn dann mit. All das, was Sie heute gehört haben, das gibt's auch nochmal zum Nachhören auf unserer Internetseite in der Mediathek beim Business-Frühstück.
2: Businessfrühstück. You're still-